0: Nós estamos no mês da família, outubro, nós escolhemos como mês da família, para falarmos da família, para ensinarmos sobre a família, para vivermos, né? foi dito aqui por aquela palhaçada que estava aqui, né? vocês perceberam aqui, aquela coisa linda, aquela brincadeira toda, então esse mês está repleto de assuntos que vão enaltecer a família, vão despertar no nosso coração a importância que Deus dá para a família. E esse é o tema da mensagem de hoje, que é a importância, a importância da família. tá certo? Ah, fiz algumas pesquisas em materiais bíblicos, alguns materiais não bíblicos, é, antropologia, psicologia, sociologia, para descobrir o que, é que se fala de família fora, fora da Bíblia. Né? É muito bacana, gente, tem muita coisa... Que, que é bem pertinente para os nossos dias, para a nossa vida e vale a pena para mim e para você é, prestarmos atenção como a família é vista, não é? Um conceito bem básico de definição de família é o seguinte: é a unidade básica da sociedade e é formada por indivíduos com ancestrais em comum, não é? Ligadas ou ligadas por laços afetivos, trocando miúdos ou nós pertencemos a uma família por laços de sangue, biologicamente falando, ou por laços afetivos, o que seriam laços afetivos, adoção, não é, quando uma família resolve adotar uma uma criança, um adolescente, ou por meio do casamento, o casamento une famílias, o casamento forma famílias, e normalmente a gente casa com uma pessoa nada a ver com a gente, uma pessoa totalmente diferente da gente, não sei se você percebeu isso, mas o seu marido é muito diferente de você, a sua esposa é muito diferente de você, e pode ter certeza, você não casou com a pessoa errada, Deus fez isso com você, Deus sabia que você precisava de uma coisa diferente na tua vida, então ele te deu o teu cônjuge, amém? Você que está do teu cônjuge fala, ó, oh, você é uma coisa diferente na minha vida, <risos> e que Deus, e que Deus me deu, não é? A Pedrina é uma coisona, Bem diferente né, na minha vida. Então, pautado nesses estudos aqui, a história diz que a família é a instituição mais antiga que existe. Claro né, que é a instituição mais antiga que existe, porque foi Deus que criou. Deus criou a família lá quando Ele estava criando todas as coisas. Não é? Foi Ele quem formou a primeira família, Gênesis 2,18. Eu vou pedir para projetar, e vamos projetar em várias versões, só para contextualizar alguma coisa que eu quero que você preste atenção. Gênesis 2,18. Olha ali, ó, na NVI. Na NVI diz assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para, alguém, para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A próxima. NVT, nova versão transformadora. Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. E... A nova versão, a, a nova Almeida atualizada. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Preste atenção: ah, quanto mais as traduções mais modernas, existe uma chance de serem cada vez mais fiéis aos originais, por causa de pesquisas, descobertas arqueológicas e outras coisas. Então, antigamente, os mais antigos aí, a gente lia na Bíblia o seguinte, que Deus tinha dito que farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é? E daí a gente cresceu, a gente aprendeu a ter essa mentalidade, que a mulher era uma auxiliadora idônea. Mas nós vemos aqui, por esse contexto, na NVI diz alguém que lhe corresponda, na, na NVT, alguém que o complete. E na, na, ao meio da atualizada... Alguém que seja semelhante a Ele. E é isso que a mulher é. A mulher não é menos que o um homem, de jeito nenhum. A mulher é totalmente igual ao homem. Deus nunca fez nenhuma acepção. Em nenhum lugar da palavra você vai ver a diferenciação entre homem e mulher. Mulher tem o mesmo valor, mulher tem o mesmo peso, mesma autoridade, a mesma importância no coração de Deus. Amém, mulheres? Você tem um lugar especial. Nenhuma outra instituição... Substitui a família, nada pode substituir a família e não substitui, não é? Nem a igreja substitui a família, porque a igreja também é uma família, não é? A igreja também é uma família, e nós temos o mesmo sangue aqui na igreja. Qual sangue que nós temos? O sangue de Jesus, não é? Fala mais forte, eu tenho o sangue de Jesus. Amém, então nós temos o mesmo sangue. Em situações normais, nós nascemos dentro de uma família, fazemos parte dela, porém, vivermos como família depende da nossa escolha. Não é? Ou seja, nós podemos aceitar ou não aquela família aonde nós nascemos. Nós trazemos a marca dessa família na nossa genética, porém, permanecer com essa família aqui dentro é uma questão de escolha. Essa é uma... É um escrito de um livro cristão, é uma frase de um, de um livro cristão. Você pode escolher se você quer pertencer àquela família que você nasceu ou não. É gozado isso, né? Mas eu tenho certeza, aqui ninguém escolheu a família que queria nascer, não é? Você escolheu a família. Quem escolheu a família aqui? Eu quero nascer na família Souza. Quem escolheu? Ninguém escolheu. Mas agora eu não preciso levantar a mão, não. Mas se... Agora não, né? Agora você está curado, perdoado, lavado, edificado, prontinho para ir para o céu. Não tem mais isso. Mas, antes, antes, se você pudesse escolher uma outra família, você escolheria outra família para nascer? Quando eu era criança, né, na vila que eu morava lá, eu queria ter nascido na família do, outra, do outro povo lá. Sabe, tinha uma família lá que tinha um caminhão. E eu sou doido para o caminhão. Então, era o único caminhão que tinha no bairro. E eu vivia pensando, por que, que eu nasci na família do Seu Gerson? Né? Ele não tinha nem tanto filho, cabia eu lá. Né? Passear de caminhão e tal. Mas ele era, ele era legal. Quando ele estava ali nos finais de semana, ele juntava a molecada toda em cima do fenemezão dele e saía dar uma voltinha com a molecada, né? era uma festa. Mas às vezes nós nascemos numa família, fazemos parte, temos a genética, temos sobrenome, mas aqui dentro nós não somos daquela família, não é? Nós não fizemos a escolha. E não adianta, gente. Você vai carregar marcas fortíssimas da sua da sua família de origem, marcas psicológicas, marcas físicas às vezes a semelhança física com alguém da sua família, é, marcas sociais, marcas espirituais, tudo isso. E isso, entenda, é bom, é bom, porque o nosso lar, a nossa casa, a nossa família é o maior ou é o verdadeiro é, lugar formador de pessoas. Nenhum outro lugar forma pessoas como a família pode formar. Nenhum outro lugar. Porque as crianças aprendem continuamente com seus pais, não só o que elas estão vendo, aliás, não só o que elas estão ouvindo dos pais, mas principalmente aquilo que elas estão vendo nos pais, ou seja, deve ter coerência entre o que você fala para os seus filhos e o que você faz, amém? Porque o que você faz, fala tão alto, que muitas vezes aquilo que você está dizendo, eles não ouvem. Não é? é muito sério isso. Então, o, aquilo que eles veem em nós tem muito mais peso do que, aquilo que nós, do que aquilo que nós falamos. E os valores são transmitidos dos pais para os filhos desde o dia do nascimento até o fim da vida. Valores bons, valores não bons e valores que nem são bons e nem são ruins. Não é? Fala comigo, valores bons, valores não bons para não dizer valor ruim, não é? Mas o que seria valor bom? Valor bom é a honestidade, a decência, a dignidade, a ética, são valores bons, são valores que podemos aprender em casa, e aprendemos, não é? E valores não bons, vícios, toda forma de vício, nós podemos aprender em casa. Eu disse de manhã... Meu, meu avô é o que é mais dos meus ancestrais, é o mais longe onde eu fui. Foi no meu avô, pai do meu pai. Ele e todos os filhos dele foram alcoólatras. Todos. Meu pai, lógico, também. E em casa, eu e meus dois irmãos, homens, nós somos em quatro: uma mulher e três homens. Os três nos tornamos alcoólatras. Né? Eu deixei de beber. Quando eu me converti, glória a Deus. Mas eu praticamente tinha uma vida de depender do álcool todos os dias. Todos os dias. E aprendi vendo, ouvindo, ah, ali, sabe? Eu achava uma coisa tão atraente meu pai beber. Não é? E ele tinha um bar, só que o bar foi a falência. Ele bebeu quase tudo sozinho. Não é? Mas ali naquele boteco as pessoas se reuniam, pareciam tão alegres, sabe aquela coisa boa, todo mundo feliz ali conversando, contando piada, comendo mortadela e aquela coisa e tomando pinga,. aquilo foi dando para mim assim uma, uma perspectiva de algo bom. E aí não deu outra, né. Quando eu me tornei adulto, que eu pude escolher, eu acabei me tornando alcoólatra. Então valores não bons manias e costumes egoístas, que também os nossos filhos podem aprender nas nossas casas, e você, com certeza, trouxe alguns da sua família de origem. Meu pai era extremamente fechado, não é? e ele tinha algumas manias muito esquisitas, uma delas era o seguinte, a carteira dele, a carteira de dinheiro dele, ninguém podia mexer, Ninguém tocava, ninguém podia nem olhar o que tinha dentro, óbvio. né? Ele deixava lá na, na prateleirinha dele, ninguém mexava, ninguém pegava. Quando a minha mãe precisava de algum trocadinho, algum dinheiro, alguma coisa, ele ia lá, pegava a carteira, ficava de costa para ela, assim, abria a carteira e entregava para ela, assim, Para ela não ver a carteira dele. E eu aprendi. A pedrina ainda hoje tem dificuldade para pegar a minha carteira. Não que eu a proíba, mas durante os nove anos que eu não era convertido, depois mais uns três ainda de trabalho que eu dei para Deus, para ser curado, eu não deixava ela mexer na minha carteira. Por quê? Para quê? É minha? Meus documentos? É? Absurdo, gente. Manias, costumes, coisas que não têm nada, tem nada a ver. Não é? Então, valores que nós absorvemos na nossa casa, não é? sem perceber. Valores que poderiam ser dito neutros, como se vestir, como comer. Não é? Às vezes, você traz para o casamento alguns gostos, algumas manias da comida que tinha na casa dos seus pais. Em casa, por exemplo, falei de manhã, no domingo, todos os domingos, gente, todos os domingos, era arroz, feijão, macarrão e frango. Arroz, feijão, macarrão e frango. Arroz, feijão, macarrão e frango. Arroz, feijão. Salada não tinha nada, mas era arroz, feijão, macarrão. Podia saber que... não é Meu pai corria na vizinhança, comprava lá uma galinha caipira, e aí tinha arroz, feijão, macarrão e frango. E a comida da minha mãe era uma delícia. A Pedrina teve o privilégio de experimentar, de comer, de conhecer minha mãe. Não é? Cozinhava bem demais, cozinhava bem demais, rapaz. Eu nunca orei, porque eu nem era crente, nem... Mas, sabe, gente, se Deus não tivesse me dado a pedrina como esposa, eu estava lascado. Porque eu gosto de comer, sabe? Eu sempre gostei muito de comer. Hoje eu estou comendo pouquinho, mas eu, eu comia bem. Não é? Hoje eu como, no máximo, uns 300 gramas, 250 gramas. Mas eu comia um quilo. Quando ia nesses restaurantes por quilo, era 980, 950. Eu nem ia a restaurante por quilo, porque não valia a pena. Não é? A gente ficava procurando aquelas bocas livres, né? Coma à vontade por 10 contos. Aí sim, né? Mas Deus me deu a Pedrina que cozinha muito bem. Mas é uma delícia a comida da minha esposa. Esse dia a gente esteve na casa do Pedro fazendo um franguinho caipira numa panela de ferro num fogão a lenha. Pensa bem no negócio. Quando começou a sair aquele cheirinho, gente do céu, aquele me transportou lá nos para trás, mente, né? E. Sou feliz não é, com tudo isso e agradecido a Deus. Se tivesse me dado uma mulher ruim de cozinha, eu estava lascado. Mas ela, além de tudo, cozinha bem. Além de todas as outras bênçãos. Não é? Vestir, vestimentas, são valores que a gente aprende em casa também. Vestir com decência, vestir com moderação, não, 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 não ostentar. Não é? Só que eu era muito... Muito fiel a esse negócio de simplicidade, sabe? Eu, quando eu conhecia a Pedrina, era uma coisa linda, né? Eu, eu tinha duas calças para passear e tinha duas camisas. E a inteligência era tanto que eram duas calças marrons e duas camisas bege, né? Eu não sei para que isso, gente. Mas era assim que eu me vestia. Realmente eu não sei de onde que eu tirei esse negócio. Minha mãe era costureira, ela podia pelo menos me ajudar. Muda a cor, filho de Deus. Mas não, nem isso ela fazia. Né? Então, quando conheci a pedrina, era quase um uniforme. E outra coisa, o sapato era marrom, marrom Havana. E quando acabava um sapato marrom Havana, o que eu comprava? Outro sapato marrom Havana. Gente, uma criatividade assim que não tem tamanho, né? Coisa linda. E a pedrina, eu não sei de onde, né? foi Deus que iluminou os olhos dela... E ela foi agraciada, abençoada, me conhecendo, né, tendo a oportunidade de conhecer esse ser que a terra não vai comer. Né, e, e aí, Deus casou nós. E ela se lascou. Durante um bom tempo ela se lascou, coitada. Porque ela teve que tirar muitos valores que eu trouxe da minha casa, que não valia nada, gente, que não valia nada. Não é? Mas aí ela me, me ensinou e... Sabe, conhecer novos valores, novas, novas maneiras de viver. Ah, a gente vai fazer uma ilustração aqui, porque alguém já disse o seguinte uma vez, os valores são como poeira. A gente aspira poeira sem perceber. Esse ambiente aqui está limpo, não está, gente? Não está empoeirado, não está sujo. Mas nós vamos criar uma, uma cena aqui, o Lucas vai criar uma cena aqui para nós, para você ver um pouquinho do que tem aqui dentro. Presta atenção nos focos. ó oh, como brilha. Dá uma olhada no facho de luz. Estão enxergando? O que, é que você está vendo ali naquele facho de luz? Poeira. E você sabia que a gente está aspirando isso? Nossa, mas não é igreja suja. Não, qualquer ambiente é assim. Qualquer ambiente onde tem gente, onde tem movimento, tem essas partículas, essas partículas no ar. Beleza, Lucas. Obrigado. E os valores na sua casa são assim. Você absorveu os valores da sua casa sem perceber. Hoje, você é o resultado de muitos valores da sua casa. Mas eu quero dizer uma coisa. Os seus filhos estão aspirando os valores que você tem vivido na sua casa. A minha pergunta... Que valores você tem vivido na sua casa? Valores bons? Valores não bons? Que valores? Como eu falei para você, eu trouxe muito valor bom do meu pai da minha mãe. Né? Em casa, temos o privilégio de sempre trabalhar. Comecei a trabalhar com nove para dez anos. Nunca parei de trabalhar. Nunca. Né? É, eu e meus dois irmãos começamos a trabalhar muito cedo. Os nossos filhos sempre trabalharam desde cedo, é, é, são valores que nós herdamos dos nossos pais. Da minha esposa, a mesma coisa, valores nessa área de trabalho, mas também eu trouxe valores ruins. Agora, meus pais não estavam na igreja, você está. Que valor, que valor você está gerando para os seus filhos? Não é? Preste atenção nisso aqui que eu vou ler para você. Até os seis anos, a criança possui uma motivação para fazer as coisas de uma maneira ou de outra, para corresponder àquilo que os pais desejam. O que os pais dizem são verdades absolutas. Até os seis anos. Não é? O que você fala tem um peso tremendo para os seus filhos. Por isso eu quero, quero alertar você, pai, mãe, quando você prometeu alguma coisa para o seu filho, Cumpra. Em nome de Jesus, amém? Seu filhinho de quatro anos, você prometeu que vai fazer tal coisa. Aí você fala, ah, ele é, só tem quatro anos, ele não entende. Mentira, ele entende, ele sabe. Filho de dois anos, sabe, se você prometeu alguma coisa, cumpra. Mesmo que você prometeu que vai castigá-lo, que você vai corrigi-lo por alguma desobediência que ele fez. Mesmo não, principalmente se você prometeu isso. Cumpra. Ah, pastor, mas é que depois, quando passa o tempo, passa a raiva, aí não dá para bater mais. Gente, quem falou que você deve corrigir seu filho com raiva? Quem falou? Nós devemos corrigir o nosso filho de acordo com a palavra do Senhor. E não para descarregar a raiva. Amém? Então, é importante. Se você prometeu algo para uma criança, compra. Amém? É muito importante isso. Um outro estudo diz assim, até os 12 anos, aproximadamente, o lar é a principal fonte de valores da criança. Valores como direitos e deveres. É ali, no lar, que essa criança vai aprender. Como, por exemplo, nessa faixa de idade, a criança vai aprender a guardar o papel de bala ou qualquer outro lixinho no bolso ou segurar na mão, até achar um cesto de lixo para jogar. Ela não vai jogar no chão. Gente, isso é civismo, isso é educação, isso é higiene. Quem pode dizer amém? Não é? Falei de manhã, um dos filhos do pastor Beto, o André, há uns dias atrás a gente deu uma bala para ele, naturalmente ele pegou a bala, descascou, pôs a bala no bolso, dobrou o papelzinho, uh, pôs a bala na boca, dobrou o papelzinho e pôs no bolso. O pastor Beto não falou nada ali naquele momento. Com certeza são valores que ele recebeu em casa. Amém, gente? Muito importante isso. Outra coisa, é nessa fase que também aprende a não ouvir música muito alta para não incomodar os vizinhos. É nessa fase que aprende a dizer, obrigado, com licença, por favor, me desculpe. É nessa fase. É ali, com o pai com a mãe. É, nós temos um cachorro em sociedade com o Pedro ele mora com o Pedro em Apucarana, e de vez em quando vem passear em Londrina. Hoje mesmo estava aqui. E esses dias, esse tempo atrás, é, é, a maioria dos cachorros, quando você vai dar uma ordem para o cachorro, você fala, sai daqui, passa, vai deitar, alguma coisa assim, é ou não é? E eu, né, o preto estava ali e tal, tal, o nome dele é preto. Eu falei, preto, sai daqui, sai daqui, preto. Aí o Pedro falou, pai, pede licença que ele saia. filho, falei, preto, dá licença, ele saiu, <risos> e é assim, gente, e é assim, nosso cachorrão é assim, pedir licença, ele sai do lugar, ele sai, ele vai para lá, <risos> é interessante isso, né, mas, então, os nossos filhos precisam aprender isso, gente, não são palavrinhas mágicas, são palavras de civismo, palavras de respeito, palavras é, de vida. Olha, aprender a dizer, eu errei, me perdoe. Amém, gente? Isso aprende em casa. Aprende vendo o pai pedir perdão para a mãe. Aprende vendo a mãe pedir perdão para o pai. Aprende, aprende com o próprio pai, baixando na altura da criança, e falar, filho, eu errei com você, me perdoe. É assim. É assim. Valores. E os seus filhos vão estar absorvendo isso como a poeira, como o oxigênio. Quem pode dizer amém? É nessa fase também que eles aprendem a não insultar aqueles que são diferentes. Por exemplo, aqueles que têm a pele diferente, aqueles que têm o cabelo diferente, aqueles que têm um físico diferente, ou magrelo, ou não magrelo, meio gordo, muito alto, muito baixo. Né? É nessa fase. Sabe, gente, eu, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, é eu não lembro de ver meu pai ou minha mãe é, é, tirando sarro de pessoas, porque eram diferentes. Eu não lembro. A única coisa que eu ouvia do meu pai, uma coisa muito interessante. Ele dizia, tem duas raças que eu não gosto de jeito nenhum. Raça de crente. Eis-me <risos> aqui. E raça de nordestino. Eu não sei porquê, né? ele morreu, eu nunca pude perguntar para ele por que, que ele não gostava nem de crente, nem do nordestino. Aí, Maria, <risos> olha os baianos aqui. <risos> Rapaz, mas eu gosto. Nossa, eu sou fã do Nordeste, sou fã do Norte, moramos no Norte, né? a gente curte um monte. Né? Shot Santo, aquele grupo Shot Santo lá, gosto para caramba, ouço. Né? É, mas eu não sei por quê, meu pai, eram era as coisas um pouquinho diferentes que ele falava. Mas nunca a gente viu ofendendo pessoas diferentes ou tirando sarro. e esse estudo diz o seguinte que quando não aprende esses valores nessa idade, nesse lugar, as pessoas vão ter dificuldade de aprender num outro lugar e numa outra idade. vão ter dificuldade não é? Isso porque? O civismo, o respeito, a honestidade, todos os valores humanos são em grande medida hábitos que aprendemos em família de forma inconsciente. Fala comigo, inconsciente. Aprendemos inconsciente, da mesma maneira que a gente aspira a poeira. A gente não tinha, você tinha consciência que você aspirava tanta poeira assim? Pois é, mas tem a consciência, você aspira bastante poeira. Quer ter uma prova lá na sua casa? Quando você for arrumar a casa de manhã, chacoalha bastante assim as cobertas, chacoalha bastante assim. E depois apaga a luz e acende um farolzinho lá, um, um faroletezinho. Você vai ver um monte de bichinho voando assim. E você aspira que Nós aspiramos. Não é? Então, nós aprendemos todos esses valores em família de forma inconsciente. Por isso, amado, que no âmbito familiar não pode, de jeito nenhum, caber aquela frase: Faça o que eu digo, mas não faça. Que eu faço, não adianta isso. Muitas vezes eu estava com a garrafa de cachaça na mão, bebendo, e eu falava para o meu filho: Nunca faça isso, é? grande coisa. O que, é que ele ia fazer se a gente não tivesse vindo para o Senhor? O que, é que ele ia fazer? Ele ia seguir o meu caminho, o caminho do meu pai e o caminho do meu avô. Não é? Semana passada a gente estava reunido ali no curso Vencedores. Estava eu, o pastor Wagner, o pastor Rocha, o Moisés, e foi dita uma frase sobre cidadania, que eu gostei muito. A cidadania, ela não é ensinada. A cidadania, ela é vivenciada. E depois de vivenciada, aí sim ela é transmitida. Amém, gente? Então, nós não podemos, não temos como ensinar alguém a ser cidadão mas a gente pode vivenciar a cidadania e influenciar outras pessoas para serem bons cidadãos. Amém, pessoal? Nós podemos. E isso começa em casa. Em casa. A vida espiritual também, óbvio, é aprendida em casa. Nós estamos estudando um livro chamado Heróis da Fé, com o pastor Davi, duas vezes por mês, nós temos um café da manhã, não é? e é onde estudamos vários livros, e agora estamos estudando esse daqui, Heróis da Fé. São 20 heróis, 20 pessoas que fizeram a diferença não é, a, a, nos últimos séculos para o cristianismo. E eu pensei aqui quatro, quatro desses heróis. Um deles, o primeiro deles, John Wesley. John Wesley, o homem que provocou o avivamento na Europa. Olha o que diz sobre os pais dele. Nunca se omitiu o culto doméstico na programação do dia no lar de Samuel Wesley pai de John, fosse qual fosse a ocupação dos membros da família, todos se reuniam para adorar a Deus, na ausência do marido, Susana Wesley, mãe de John Wesley, dirigia os cultos, aí você pode falar, mas também era mole, né pastor, naquela época a vida era tranquila, não tinha correria, mas só quero te lembrar uma coisa, se você não sabe, eu quero te informar, essa família aqui tinha 19 filhos e morava numa casinha pequena, de dois cômodos. Então você imagina 19 filhos mais dois adultos morando numa casa pequena. E havia culto de adoração ao Senhor. E quando o pai não estava, a mãe assumiu o lugar. Martinho Lutero, o grande reformador, olha o que se escreveu a respeito do pai dele. Quando o menino chegou à idade de compreender as coisas, seu pai o ensinou a ajoelhar-se ao lado da cama, à noite, e rogava a Deus que fizesse o menino se lembrar do nome do seu Criador. Toda noite, o pai de Martim Lutero orava, Deus, faça com que meu filho se lembre do Senhor, faça com que meu, meu filho se lembre do Senhor. Sabe, amada, amado, aquilo foi gerando no coração desse homem o que mais tarde desabrochou, não é? um grande reformador. Jonathan Edward, um grande avivalista, Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que seu único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo e que se tornasse grande perante o Senhor. Não somente oravam assim, fervorosamente e constantemente, mas se mostravam igualmente zelosos em criá-lo para o Senhor. Constantemente orando pelos filhos, constantemente. Aqui está falando único e amado filho porque é, ele tinha dez irmãs. Quatro, seis mais novas que ele, e quatro mais velhas que ele. Então, ele era o único filho masculino. E o pai orava pelos filhos dessa maneira, fervorosamente, constantemente. Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China, seu pai, Tiago, não somente orava fervorosamente por seus cinco filhos, mas também os ensinou a pedirem detalhadamente a Deus todas as coisas ajoelhados diariamente ao lado da cama, o pai colocava o, bra o braço ao redor de cada um, enquanto orava insistentemente com eles. Com eles, por eles. Estava junto, ali naquela eterna idade, o pai orando, o pai falando, o pai vivenciando a palavra de Deus. Luciano Subirá, dá para projetar o livro? Aquela capinha do livro, por favor? Gente, esse livro aí, um livro gostoso de ler, não é? o Propósito da Família, quero incentivar você, tem na nossa livraria, adquira esse livro, algumas coisas do que eu estou falando para você, eu retirei dali, não é, Luciano Subirá, um amigo dessa casa, um no homem de Deus, amigo pessoal dos pastores Davi e Mônica, muito querido, você conhece, você já esteve vendo ele ministrar aqui, e ele diz o seguinte, cresci... Ouvindo meu pai citar muitas e muitas e muitas vezes o versículo. Deus faz com que o solitário viva em família. Sabe, amado? Ah, mas é só um versículo. É só um versículo, mas é a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus para os seus filhos. Reúna os seus filhos. Ministra os seus filhos. Não importa a idade que ele tenha. Não importa. Gente, criança entende sim. Tem gente que pensa que criança de um mês, dois meses, três meses, um ano, não entende. Entende, recebe, ensina, ministra que vai receber. A alma da criança não é uma, uma sabe, uma alminha de dois meses. A alma já é alma. Se você faz coisa boa, a criança de três meses, a alma daquela criança já está recebendo coisa boa. Em compensação, se você faz coisa ruim, a alma daquela criança já está sendo marcada. Nós ensinamos o nosso filho... Desde pequenininho, quando fosse no mercado com a gente, a não pedir nada. Era até meio besto o que eu fazia, sabe? O Pedro, três meses de idade, quatro meses de idade, a gente estava saindo de casa e eu falava, filho, a gente está indo no mercado, mas não peça nada, tá bom? Ele nem falava, ele tinha quatro, cinco meses. Fazia isso todas as vezes. E o Pedro nunca nos deu trabalho nem no mercado, nem em loja de brinquedo, nem em nada, gente. Pedro nunca fez uma birra pedindo qualquer coisa. Depois, quando ele já estava maiorzinho, de cinco, seis anos, a gente já tinha se convertido, ele, ele, às vezes ele queria alguma coisa, ele ia lá, pegava, ele chegava discretamente e falava, pai, hoje dá para levar isso? Sabe, por uma questão de, de coerência, às vezes eu falava, filho, hoje dá. Às vezes até dava, eu falava, filho, hoje não dá. Sabe? Porque é importante os nossos filhos crescerem com um pouquinho de frustração em algumas áreas, amém, gente? eles precisam receber não também, não né? Não da vida, não da circunstância. Então, e o Pedro cresceu dessa forma, sabe? Não, nunca foi difícil lidar com o nosso filho, porque desde pequeno a gente colocou esses limites para ele, não é verdade? O pastor Davi, quantas vezes ele já ministrou aqui falando do legado espiritual dos pais dele, dos pais dele para ele e para os irmãos, não é? O resultado está aí os quatro são pastores, os quatro têm filhos pastores, não é? Nós também pudemos vivenciar isso, tivemos o privilégio de, de cuidar do pastor Pedro, da Ana Ruth e do André quando eles eram crianças, não é? Privilégio, gente, privilégio. E aí a gente pôde vivenciar tudo isso que eu estou falando para você aqui de valores morais, civis, espirituais, a gente pôde vivenciar os pastores Davi e Mônica passando para eles. A gente pôde ver isso. Uma vez, a gente estava cuidando deles, né? que a gente morava aqui na igreja, e o pastor Davi e a pastora Mônica, quando viajavam, nos davam o privilégio de ficar 10, 15 dias na casa deles, cuidando deles. Eu sei que teve outras pessoas aí, que não é tão importante assim, que cuidaram deles também. né é, E um dia a gente estava atrasado. Eu sei, eu sei, hoje. Tem a Rose, tem a, 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 a Graziela, a Regina, tem várias outras pessoas. Você, vocês, vocês chegaram depois. Chegaram, já estava grandão. Nós peguemos, nós peguemos eles criança. Estou brincando. E aí um dia a gente estava atrasado para vir para o culto e o Pedro abrindo gaveta, procurando para lá, procurando para cá. Gente, pensa nossa rotina. A gente tinha um filho só, fácil de lidar e tal, né? dar banho num só. De repente multiplicou para quatro filhos. Não é? E aí, tal, preparando para sair, o Pedro abre uma gaveta, abre outra. Falei, vamos embora, Pedro, vamos embora. Não, não, tem que pegar um negócio. Falei, mas o que você está procurando? Ele falou, estou procurando uma oferta para dar para Deus. Enquanto ele não achou uma moedinha numa das gavetas lá, a gente não veio embora. Valores, valores. Não é? O nosso filho, a gente começou a dar uma mesada para o nosso filho, bem pequenininha, a mesada, e quando ele era pequenininho, para ensinar os valores do dízimo e da oferta. E até hoje ele não tem nenhuma dificuldade com isso, gente. É, ele faz com a maior liberdade. Todo o desafio que tem aqui na igreja, de oferta especial, de qualquer outra coisa, a gente dá um toque nele e fala, estou dentro, pode contar comigo. Não é? A Ana Ruth, nós tivemos o privilégio, ninguém mais, não é? a, tivemos o privilégio, Ana Ruth, os primeiros passos que ela deu, estava só a gente, eu e a Pedrina. Então, ela começou a andar, os pais dela não estavam perto, não tinha ninguém perto, só nós. Né? A gente curtiu, não tinha ninguém perto, nem máquina fotográfica, nem WhatsApp, nem nada. Então, só está registrado na nossa memória aquele momento que, para nós, é um privilégio. Não é? E a Ana Ruth também, quando ela brincava, ela era pastora, e as bonecas dela eram a igreja. Né? Ela pregava para as bonecas, ela pregava. Sabe, valores que estava recebendo em casa. O André... Tem uma foto em casa, o André, no meio do um monte de coisa, com o microfone na mão, cantando e dançando. Não é? Na época ele ainda não falava direito ainda, mas a gente sabia que ele estava cantando alguma coisa para Deus. Não é? Muito lindo de ver. Sabe, gente, valores, valores. Aprenderam. Aprenderam com o pai, o pai aprendeu com o avô. Então, aqui, glória a Deus. O que seus filhos estão aprendendo com você? Não é? Quando o, nosso ensino, quando o nosso ensino é coerente com a nossa atitude, amado, pode ter certeza que vai dar fruto. Pode ter certeza. Porque, às vezes, o nosso ensino não é coerente com as nossas atitudes. Houve uma época na vida do meu filho que o meu ensino era totalmente incoerente. Eu ensinava uma coisa, mas a minha atitude era diferente. Isso feriu muito o coração do Pedro. Então, eu quero te, te animar, pai e mãe. Que o teu ensino seja coerente com as tuas palavras, com, a, com, a, com as tuas atitudes. Que aquilo que os seus filhos veem em você seja a mesma coisa que você fala, seja a mesma coisa que você ensina. Quem pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Que nós precisamos dessa coerência. Ah, pode projetar para mim, Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9, por favor. Olha de onde a gente, tia, a gente tira a base para isso. Olha o que Moisés escreve. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na, na testa escreva-as nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Ou seja, o pastor Davi falou aqui há duas, uma semana ou duas atrás, escreva versículos da palavra de Deus, coloque na sua casa, nos quartos das crianças, nos espelhos das crianças. É isso que a palavra de Deus está tá dizendo para a gente fazer. Escreva, são valores que você vai deixar para essas, essas crianças. Paulinho falou aqui, eu creio que de uma forma inspirada pelo Espírito Santo. Se hoje os seus filhos não cantam esse cântico, qual o cântico? Aquele que, tava, que ele estava cantando aqui, não é? É, é? Que gastaremos os nossos dias para coroar o nome do Senhor. Então, se hoje seus filhos não estão cantando isso, nós queremos profetizar em nome de Jesus, que um dia eles viverão para coroar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Talvez seja o caso de algumas famílias aqui, que os filhos não estão aqui, glorificando a Deus, honrando a Deus, mas nós dizemos que um dia eles estarão. Mas que o teu ensino seja coerente com as tuas atitudes, amado. É isso que vai fazer a diferença. O André trouxe uma palavra aqui muito interessante, uma maneira de entender o que significa servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala de posicionamento, fala de decisão, fala de escolha. Eu e minha, casa escolhe, e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Nos posicionamos a favor do Senhor, a favor da palavra do Senhor. É isso que, esse novo entendimento dessa palavra servir. Quero dizer uma coisa em relação aos nossos filhos. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Ou você paga antecipado, que é o caso desses investimentos aqui que eu estou falando, não é? gastar tempo com seus filhos ensinar seus filhos, viver a palavra para os seus filhos, ou você paga depois. Só que depois são consequências. Consequências de não ter feito. Consequências de não ter vivido. Consequências de não ter ensinado. É literalmente correr atrás do prejuízo. não é? Quero dizer uma coisa também. Nada mudou desde que o Senhor criou esse mundo. Os mesmos valores que Ele, da, que ele dava para a família, Ele continua dando hoje como Ele usou a família de, de Abraão, como Ele usou a família de Noé, Ele continua usando as famílias hoje. Sabe? Eu e você precisamos nos dispor nas mãos do Senhor para que Ele use a nossa família. Amém, amados? Se a tua família ainda não é totalmente convertida, elas não, ela não está totalmente aqui, creia, profetiza, ore a palavra, fala, fala dos valores da palavra sobre você, sobre a sua família. Deus podia ter feito de uma maneira diferente a respeito de Jesus. Jesus nasceu numa família, amém, amado? Ele nasceu numa família. Ele poderia ter nascido de outra maneira. Ele poderia ter surgido com 30 anos. Lindão, bonitão, fortão lá. Né? Mas Deus fez com que ele nascesse numa família. Por quê? Porque Deus valoriza a família. Porque família é importante para Deus. Deus ama a família. Deus se importa com a família. Toda vez que você vê algo na palavra, você vai ver Deus salvando a família. não é? Paulo, quando estava preso, ele e Silas, e que vem aquele carcereiro ali, pensando que todos os presos tinham fugido, ele já ia se matar e Paulo fala, não, não faça isso, nós estamos aqui. E aí Paulo prega o evangelho ele fala, mas que que o que, que eu posso fazer? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, a promessa é para você e é para toda a tua casa, amado. Para toda a tua casa. Não é? Cria no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus ama a família. Fala comigo, Deus ama a família. Agora, tem um outro valor, amado. Que é muito importante, tanto quanto todos esses outros. Mas só que esse valor, ele não pode governar todas as coisas. Não é? Ele é muito importante, não tem como não ter. Que é o valor emocional. Família é algo muito emocional, é ou não é verdade? Família é algo muito relacional. E onde tem relacionamento, as emoções se afloram. E aonde tem emoções, o risco de ofensa, o risco de desavenças, o risco de desentendimento é muito grande. Por isso que a nossa família não pode ser pautada apenas pelo valor emocional. Porque o valor emocional só vai estar legal quando tudo está bem. Quando você chega em casa e que as coisas estão do jeito que você gosta e todo mundo está felizinho, então você também está felizinho. Mas quando você chega em casa e tem alguma coisa diferente, emocionalmente você já não vai ficar bem. Não é verdade? Então, esse valor emocional, ele é fundamental. Nós não somos robôs, nós não somos um pedaço de pau. Nós temos emoções, mas as emoções não podem governar a nossa vida. Amém, pessoal? A família é um lugar de expressarmos emoções mas as emoções não expressam o que é a família. Não expressam. Para terminar, eu quero, quero falar com você de uma coisa muito importante. Muitas vezes, eu e você, num relacionamento familiar, ou às vezes num relacionamento aqui, né, com a nossa família da fé, podemos passar por ofensas, ou ofendemos, ou somos ofendidos. E às vezes isso sobe no nosso coração, até mesmo um amado, um ressentimento. E aquilo atrapalha muitas coisas. E, e aí nós vemos uma coisa muito importante na Bíblia. Pedro falhou com Deus. Pedro traiu a família de Deus. Pedro traiu o filho de Deus. Ele ofendeu o coração de Deus. Mas Pedro se arrependeu. Pedro foi para um lugar, sabe, se isolou. Mas Jesus foi até ele. Jesus curou o coração de Pedro. Pedro talvez tenha pensado que nunca mais fosse ter um espaço para ele, novamente, do lado de Jesus. Porque o que ele fez foi muito sério. Um cara que ele andou três anos, um cara que ele teve revelação de quem era aquele cara. E Jesus falou, Simão Barjonas, você é bem-aventurado. Foi Deus que revelou isso para você. Então, o cara que andou sobre as águas, de repente alguém pergunta para ele, você está com Jesus? Ele fala, não, eu nem conheço esse cara. Que pisada na bola. Mas aí, naquele lugar de arrependimento, de tristeza, às vezes até de frustração com ele mesmo, Jesus vem e restaura a vida de Pedro, cura Pedro, e Pedro se torna o Pedro que a gente conhece no livro de Atos. Aquelas duas epístolas, um grande homem de Deus. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Se Deus, o Pai soberano de todo o universo, perdoou assim quem ofendeu a sua família, se Jesus perdoou Pedro dessa forma será que nós não podemos seguir o exemplo do, do nosso Senhor? será que a gente deve mesmo guardar mágoas, guardar ressentimentos? será que a gente não pode ter um espaço no nosso coração para entender que as pessoas falham que as pessoas erram que as pessoas pecam contra nós não é? O perdão pode ser doloroso, mas ele é libertador. Lembra que Deus ama e valoriza a família. É projeto dEle e nós somos dEle. E nós não temos o direito de fazer diferente do jeito, do jeito dEle. Se Ele perdoou, nós devemos perdoar. Se Ele perdoou, Ele nos capacita a perdoar. Então, família, acima de tudo é isso. É um lugar de crescimento. É um lugar de relacionamento. É um lugar de afiar o ferro com o ferro. É um lugar de, de lapidar. Lapidar o nosso caráter, lapidar as nossas emoções. Isso é família, gente. E como eu disse, a igreja é uma família. Isso é família. Vamos ficar em pé.